0: Ce projet podcast est une initiative de l'ASBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground et vous retrouvez tous les épisodes sur le site whatsyourstory.be Bienvenue pour un nouvel épisode à Cher Meetup. Je ne vais pas vous faire trop de suspense, mais je retrouve une personne que j'ai l'habitude d'avoir à mon micro maintenant et que j'ai toujours le joie à retrouver. Mais je vais l'introduire d'une autre façon cette fois, parce que je crois que c'est mérité. En général, cette personne, elle innove. Elle a été une première à innover quelque chose où beaucoup de monde ne la suivait pas. Et puis les événements et la pandémie nous ont montré qu'elle était en plein dans la vérité. Et là, aujourd'hui, elle va vous parler d'un autre sujet, où elle est encore une fois en avance sur son temps, je pense, et un peu visionnaire, Viviane.
1: Bonjour Michel.
0: Viviane Cox, c'est une belle introduction je pense. Merci beaucoup. Et sincère. Alors tu m'as évidemment parlé un peu du projet offline, c'est pour ça que je peux me permettre ce type d'introduction. Les auditeurs qui nous suivent savent que tu parles d'environnement de travail, de télétravail, que tu accompagnes les gens à améliorer l'espace de télétravail à la maison.
1: Et les conditions aussi. Et des
0: conditions, tu penses à un public avec inclusion, l'inclusion du public, fait. de tout type de public. Tout qui font que je t'apprécie énormément en dehors de, sur le plan humain, mais aussi sur ces plans-là et sur ces valeurs-là. Ah oui. Tu étais venu effectivement avant la pandémie nous faire quelques capsules sur le télétravail. Les problématiques à l'époque, c'était pour rappel aux auditeurs, la confiance. Oui. délégué passer le cap du télétravail. Puis les choses ont été forcées par la pandémie. Et puis tu es revenu nous dire les événements que tu faisais, comment les choses avaient changé pour toi, assez positivement, je dois dire.
1: Oui, oui, c'était un gros un boom. Tel point,
0: hein. Maintenant, tu es assez populaire, puisque j'entends parler de toi un peu partout dans le milieu RH. Donc, euh, chapeau, cocorico. Et aujourd'hui, on va aller plus loin.
1: En 2022, on va aller un cran plus loin. Grâce au Covid, on a pu tout à faire rebondir, on a prouvé toute la résilience, mais l'intelligence collective de pouvoir mettre en place un télétravail qui était malheureusement forcé, mais qui nous a apporté tellement de réponses. Pour essayer de réfléchir aussi, tiens, est-ce qu'on n'irait pas en digital 100% de fameux full remote
0: Tu avances dans un cran et tu dis, et si on passait au full digital Donc l'entreprise qui va recruter quelqu'un qui va lui dire, ton lieu de travail, c'est chez toi, c'est ta maison. Oui ça pose des challenges et des questionnements, ça quand même. Ah, c'est
1: clair, et c'est pour ça qu'il faut qu'on prépare le terrain. On n'a pas eu le temps pour beaucoup d'entreprises d'être préparées pour le Covid, et donc il y avait beaucoup d'entreprises qui n'avaient pas de plan B pour le télétravail. Aujourd'hui, moi j'invite les entreprises à avoir un plan C.
0: Oui, mais je vais faire l'avocat du diable. Hein. Il y a des entreprises oui, qui vont te dire, oui, mais tu sais, le Covid, on va en sortir, ça ne va pas durer éternellement, la médecine évolue, on va finir par voir le bout du tunnel de cette horreur.
1: Alors, heureusement que ce Covid n'est que passager. Et oui. le télétravail forcé, beaucoup d'inconfort était lié à ce confinement. Et je peux tout à fait comprendre qu'on a envie de retrouvailles au bureau. Et moi, je suis la première aussi. Même si je fais la promo du télétravail, j'ai besoin de sortir, de voir du monde. Je travaille parfois dans un espace de coworking, je vais parfois dans un hôtel, je sors aussi de chez moi.
0: Je t'interromps, Viviane, mais de toute façon, même si le Covid passe. Les scientifiques nous ont alertés que par nos comportements et notre façon de détruire l'environnement et notre proximité avec la nature, d'autres virus vont se multiplier et apparaître. Mm -hmm. Je crois que ce n'est pas parce que la crise va s'arrêter qu'on ne va pas aller vers autre chose. Il y de aura d'autres crises. Ou, voilà. Donc, il faut quand même penser à un plan C. Oui. Tu réponds quoi aux entreprises qui vont te dire « oui, mais le Covid, c'est passager, on va vite revenir au bureau
1: ». Je dirais « réjouissons-nous de nous retrouver et de réfléchir comment on va dessiner le futur ». Et c'est bien triste que parfois on lit des articles sur le bureau est mort, le télétravail est mort. Non, ce sont en fait, on est en train de raviver notre flamme intérieure de ce qu'on veut chacun. On est plus sur de l'individuel que du collectif. Et quand j'entends qu'il y a des entreprises post-Covid qui vont encore décider du rythme de télétravail pour toute une collectivité, c'est dommage. En même temps, j'ai aussi des entreprises qui vont proposer, on va dire, jusqu'à 3-4 jours, et ils ne doivent pas avoir peur parce qu'il y en a qui sont demandeurs de revenir aussi sur site.
0: Toi qui es experte, qu'est-ce qu'on définit comme le travail hybride
1: Le travail hybride, en fait, c'est cette liberté de lieu qui va au-delà du domicile légal. C'est vraiment pouvoir être à l'écoute de ses besoins individuels, selon l'humeur, selon le contexte de sa vie privée, des tâches qu'on a besoin de faire en focus, en concentration. Et d'autres moments où on a envie de se retrouver. Mais le bureau n'est pas la seule adresse pour se retrouver, en fait.
0: Mais toi qui défends justement le fait que c'est agréable de reprendre les contacts avec les collègues au travail, oui. comment t'en es arrivé à la conclusion de te dire on va même aller vers des entreprises qui sont full digitales D'abord, elle va avoir deux problématiques, l'entreprise. Elle a déjà un public existant. Oui. Et dans ce cas-là, elle doit se transformer oui. et donc changer sa culture et impliquer un changement de comportement et de culture vers ses employés qui, tout d'un coup, vont se retrouver full télétravail. Alors que déjà, au sein de ses équipes, il y a déjà opposition entre pour et contre, oui. inconvénient avantage. Ça, c'est dans le cas le plus difficile. Et puis, il y a le cas le plus facile. C'est l'entreprise qui débute qui s'ouvre, qui vient d'être créé et qui se dit « dès le départ, je n'engage que des gens pour du télétravail ouais. ». Et là, il y a toute une autre série de questions qui vont se poser. Qu'est-ce que je paye pour ça Comment j'interviens Est-ce que les gens vont être intéressés par cette approche Est-ce qu'ils voudront travailler pour moi Il y a plein de questions.
1: Il y, a, il y a plein, plein de questions et je reprends un petit peu ton mot « tout d'un coup ». En fait, le « tout d'un coup », il est lié au Covid et je souhaite aux entreprises qu'ils ne soient pas surpris par une autre crise et qu'au moins, ils aient dans leur tiroir, un plan C au cas où ils voudraient transiter. Parce que c'est aujourd'hui qu'il faut commencer à malayer encore beaucoup plus les process de collaboration. Et pas à nouveau d'attendre et de sonder effectivement quels sont les profils qui ont envie d'évoluer vers le digital et comment est-ce qu'on va recruter des futurs profils qui vont répondre d'autant plus à des critères pour travailler à distance.
0: Et puis il faut inclure ça dans la société, et se dire que la culture doit changer pour s'orienter vers ça, c'est quand même pas un, un moindre challenge. Non. Et alors il y a un point sur lequel je vais t'interpeller en particulier, il n'y a pas que la question de la volonté de l'entreprise et de l'individu, oui. mais il y avait aussi un contexte légal au télétravail, oui. au contexte d'assurance, etc. Alors on a évolué sur ce plan déjà. Oui, oui, oui. Mais si on va dans le sens d'une entreprise full digitale, Ouais. Est-ce qu'on ne va pas déjà là avoir un premier frein Ce
1: n'est pas un frein, ce sont des réflexions qu'il faut mettre en place aujourd'hui. Comme Comment est-ce qu'on va gérer le droit de la déconnexion Parce que le maintien du bien-être et burn-out en 100% digital sera vraiment une alerte en fait, à garder. Il y a aussi les indemnités, ça va changer ça aussi. Donc les gains qu'on fait sur les open space, on va quand même les réinjecter dans d'autres postes aussi. Alors
0: il y a des écoles là aussi, il y a des entreprises qui jouent le jeu, qui donnent une indemnité à leurs employés pour le télétravail, il y en a qui ignorent complètement cette partie, qui le font Voilà, fait, donc cultes. on est un
1: petit peu dans ça. Ce matin, j'ai lu encore un article, qui y a encore beaucoup d'entreprises qui s'estiment être dans un télétravail forcé pour ne pas encore adapter les indemnités. Donc voilà, on est encore en phase de transition aussi sur ça. Il y a encore d'autres points au niveau du juridique, ce sont les assurances, c'est les lieux de travail à aller à distance. C'est plus que le domicile légal et il y aura, Michel aussi, maintenant cette opportunité de télétravailler dans un autre pays parce qu'on a la famille qui habite à l'étranger et qu'on qu peut peut-être aller visiter cette famille-là hors période scolaire parce que le vol sera moins cher et on peut continuer à travailler parce que je suis dans un espace calme avec un bon Wi-Fi. C'est ça le futur aussi.
0: Dans tout ce que tu amènes, souvent au micro, il y a plein de bonnes idées, bonnes initiatives, mais il y a aussi toujours un côté pervers à chaque chose. Il faut songer aux réalités qui se présentent et puis j'entends des feedbacks. Moi récemment, j'ai entendu une personne à qui je disais bah, « c'est chouette le droit à la déconnexion, ça a quand même ses côtés positifs » qui m'a répondu « oui mais attends, sois pas naïf, s'ils mettent un cadre légal pour une loi à la déconnexion, ça voudra dire aussi qu'il y aura un cadre légal au fait que tu es censé répondre, même quand tu es chez toi et que tu es en dehors du boulot, dans certains cadres. Et donc, tu auras aussi. Mais ça, ça fait partie devoirs. du
1: stade aujourd'hui en voilà. travail hybride, c'est de mettre en place vraiment une charte de collaboration où on met en place qu'est-ce qu'on décide pour rester joignable l'un pour l'autre, dans quelles conditions, avec quel outil on va le faire. C'est aujourd'hui qu'il faut le clarifier pour que quand oui, pour on qu'on cherche la faute à la
0: personne, tu n'étais pas joignable, tu es en faute, je te vire. Oui. Je prends l'extrême, j'exagère. Oui, oui, oui. Ce
1: serait des abus de pouvoir ouais. horribles parce qu'alors on n'est pas du tout orienté sur le résultat en fait. Et ni sur l'humain d'ailleurs. Non.
0: Alors on va revenir à notre sujet. Ouais. L'idée de se dire full digital, c'est venu comment Pourquoi tu penses qu'on va aller vers ça
1: bah, Je pense qu'il y a un sorte de tabou de réfléchir à ça pour les employeurs et certains employeurs vont être tout à fait dans l'autre côté qui vont même publiquement être très à l'aise pour dire « on fait des économies parce qu'on va enlever les open space ». Et j'ose espérer qu'il y a le juste milieu en disant « oui, on va faire des économies parce qu'on veut mieux investir dans nos employés ». Ce seront des packages salariels beaucoup plus attractifs. Ce sera, on va dire, des avantages qui seront autant bien pour le télétravailleur que leur famille. Donc, on va dire des entreprises qui sont orientées aussi sur les familles.
0: C'est une belle façon de garder des talents, ça.
1: Et oui, bien sûr, bien sûr. Et moi, j'y
0: vois une autre opportunité aussi. Je vais à penser Michel. à mes amis de chez Transforma, ici, où nous sommes aujourd'hui. Oui. Et où on a notre studio et notre siège social ici. Imagine les entreprises qui se disent « Ouais, mais c'est bien d'être full digital, mais il faudrait quand même de temps en temps un endroit pour se réunir. » ben, Les espaces de téléworking, ça va être génial. Parce que les entreprises pourraient se dire « On prend un bureau avec une salle de réunion en coworking à l'année. » Quand on a besoin de se réunir. Ce sont
1: mes alliés, les espaces de coworking. Mais oui, voilà, c'est ça, ce
0: sont des alliés et en fait. C'est quelque chose
1: dont on a déjà parlé. J'ai justement testé un nouvel espace de coworking. J'ai été reçue par euh, la commerciale. On m'a demandé à la fin de la visite ce que je faisais. Et on m'a simplement dit Ah, mais le télétravail, c'est mort. Alors que moi-même, je veux devenir futur membre <rire> d'un espace de coworking. Je me dis, on est encore dans ce discours où il faut faire un choix entre bureau, télétravail, alors que tout est complémentaire. Moi, j'adore le télétravail, mais j'ai besoin de socialiser. Et si on propose un modèle d'organisation 100% online, ça ne nous empêche pas de nous rencontrer de manière formelle. Exact. Informelle, et je peux vous dire, les entreprises qui investissent dans du full remote, ils investissent dans l'humain, c'est-à-dire ils font des bootcamps.
0: Ça, ça la question qui allait suivre. Est-ce qu'il y a déjà des entreprises qui sont en full remote ou qui se dirigent dans cette voie Parce que j'imagine que l'idée, elle est née dans ta tête, mais que tu as dû aussi entendre des pistes, non
1: On sait que la culture belge est un peu plus prudente. Mais bien sûr que, bah, il faut quand même dire, ce sont les États-Unis, c'est la Scandinavie, ce sont les Pays-Bas, c'est le Canada, c'est l'Australie. Tous ces pays sont inspirants et sont très confiants, en fait, dans ce concept de « full remote ». Il y a déjà des ça modèles qui existent. a bien réfléchi, oui, tout à fait. Mais par contre, oui, il faut vraiment adapter une culture très, très forte. Et tous les futurs profils que l'on recrute doivent vraiment matcher avec cette culture-là, quoi.
0: Mais moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on n'arrive pas dans un scénario de nouveau, scénario surprise, forcé par les choses. Non, c'est C'est que cette fois, ça. on prépare un peu, comme tu dis, que ce soit un plan C vraiment réfléchi, vraiment pensé, et ça commencerait par interpeller les politiques pour préparer les lois, oui. ensuite par une sensibilisation des citoyens, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec ce podcast, mm -hmm. un peu dire aux gens, et eh, les gars, et si on pensait à songer au plan C et de Osons dire, y le full digital, seriez-vous pour, seriez-vous contre On peut d'ailleurs commenter ce podcast et dire, ouais. je suis pour, je suis contre, et quels seraient les inconvénients, quelles seraient mes questions
1: oui, Si je très, suis pour le full, très télétravail. C'est une bonne idée, effectivement. Ouais. Moi, je dirais, voilà, j'aime être visionnaire. Et j'aime anticiper les choses parce que j'ai tellement entendu et vu des inconforts dans les entreprises. Ce n'est pas quelque chose de nécessaire, c'est la culture de l'anticipation. On l'a bien prouvé pendant le Covid qu'il n'était pas présent en fait. Et on se laisse surprendre et la culture d'anticipation, elle rejoint aussi la culture de prévention, aussi de crise, de prévention de stress et de burn-out. Et on attend toujours que ça fasse mal pour faire bouger les plaques
0: Il y a des gens qui me disent au sein du monde RH que le type et le mode de travail va changer aussi contractuellement, qu'on va se retrouver avec des modèles Uber du contrat d'employé. Et je me dis, tiens, est-ce qu'il y a un lien qui va se faire entre ce type de contrat et le full digital Et je me dis que quand tu remets ces deux idées visionnaires ensemble, tu vois très bien vers quel avenir on peut aller aussi. On peut aller vers un avenir de shopping où c'est effectivement facilité par le côté full digital. Donc, l'entreprise, est a un avantage certain. Maintenant, pour le travailleur aussi, quelque part. Ce n'est pas forcément un inconvénient.
1: Il faut que les deux, l'employeur et l'employé, soient très critiques mmh. sur l'éthique.
0: Ah, on va interpeller les valeurs.
1: Ah oui, oui, oui. Donc là, en fait, tout ce qu'on a mis en place en tant qu'employeur au niveau éthique aujourd'hui, eh ben, il va falloir continuer à développer ça dans la manière de recruter, de maintenir les talents, de proposer des contrats qui sont viables, qui peuvent être stables selon les besoins. Et tu mets le doigt dessus, on va finalement inciter par ce mode de travail très autonome à l'esprit entrepreneur. Et ça va être la piste de décollage pour collaborer beaucoup plus avec des salariés, mais aussi des freelances. Et c'est l'injection de ces freelances dans ces modes de collaboration qui va inciter encore plus de collaborer de manière adulte.
0: On va surtout agir sur la motivation des employés. Parce que la ouais. motivation, c'est pas forcément mettre la carotte avec le bâton. Tu auras ta prime à la fin de l'année. Non. Ça, c'est pas une vraie motivation. La vraie motivation, c'est de se dire « moi, j'ai envie de m'impliquer dans ma fonction ouais. ». Il y a des gens qui veulent retourner au bureau. Pourquoi Parce que c'était confortable. Parce qu'en fait, leurs habitudes, c'était de montrer au patron qu'ils bossaient par le présentiel. J'ai fait mes heures, j'ai fait mes huit heures. Oui. Ça, c'est fini. C'est clair. On va se baser sur qui était délivré concrètement comme travail.
1: Oui. Ce qui est tellement intéressant dans la matière que je fais, c'est que le télétravail n'est qu'un effet miroir sur tout ce qui fonctionnait bien et moins bien
0: en entreprise.
1: Voilà. Le rôle du manager, ce sera de sonder régulièrement la motivation des équipes pour être sûr que chacun trouve encore son sens.
0: Et confronté au mesurable, mesurable de ce qui était produit, de ce qui était délivré. C'est le sûr. délivrable, en fait, qu'on va surtout regarder. Mais important, c'est
1: que chacun y retrouve d'abord son sens. Et ça a été très confrontant pour certains télétravailleurs pendant ce Covid. C'est qu'il y a eu des moments d'introspection forcée et qu'ils se sont rendus compte, bah, finalement, est-ce que j'aime bien mon métier Parce qu'en dehors de toute cette convivialité avec mes collègues aller au bureau, quand je suis tout seul en télétravail, je trouve ça moins sympa et donc du coup, ce sont des opportunités de revisiter aussi son plan de carrière.
0: Le sens au travail, le sa vision travail. de son travail, sa façon de le percevoir, de le prendre en main.
1: De le prendre en main et que bien sûr que le rôle de l'employeur sera de l'accompagner et d'oser rentrer dans le questionnement.
0: Le gars qui ne fait que du présentiel pour montrer qu'il bosse, qui va se retrouver avec du délivrable à fournir et qui va se dire, bah zut, en fait, en concret, en dehors de mes temps de machine à café avec mes collègues, je n'arrive à délivrer que pour trois heures de travail sur huit heures, c'est un problème. Oui,
1: oui. Je dirais que c'est du vintage au travail. <rire>
0: <rire> Je te provoque sur ça parce que ça pose une autre question quand même. Oh oui. On est tous d'accord dans une entreprise, surtout les grosses boîtes, que dans les huit heures de travail, c'est pas huit heures non-stop, la tête penchée sur le bureau. Il y a des pauses, mais ces pauses, elles ne sont pas forcément réservées au tir au flanc. Non. Les c'est aussi le lien social de l'entreprise. C'est oui. ce qui fait la cohésion entre les équipes, c'est ce qui fait le transfert d'informations, parfois qui ne passe que par là, dans certains cas. Aussi. Alors, ça amène à un autre débat qui est ces canaux de communication, comment est-ce qu'on va les remplacer quand on va être en full digital On pense déjà à ce genre d'approche dans ces bien entreprises sûr. à l'étranger qui sont parties dans le full digital
1: Oui, tout à fait. Donc, des activités de rencontres formelles et informelles en live continuent à se faire. Par contre, ils sont bien organisés. Quoi. On investit dans différentes formules, il peut y avoir des bootcamps qui vont, par exemple, pour des sociétés internationales, bouger par pays tous les trimestres. Par exemple, ça dure des bootcamps entre deux, trois jours jusqu'à une semaine pour après ressouder les liens pour à nouveau les prochains mois. Mais il y a aussi, et c'est ce que j'ai proposé moi pendant le Covid, et pourquoi pas se réunir dans des espaces verts. Aujourd'hui, maintenant, avec le Covid, ça va passer mais je veux dire, on peut continuer à se rencontrer. Il y a le partage des espaces de télétravail ensemble aussi, si on s'entend bien avec un collègue. Et là, c'est aussi le rôle du manager de se déplacer lui aussi.
0: Dis, C'est une bonne nouvelle, ça. Parce qu'en fait, c'est déjà un prémis, c'est une explosion de tout ce qui est team event. Oui. Ils vont exploser.
1: Les agences événementielles qui vont se spécialiser en full remote, ils peuvent me contacter.
0: <rire> On leur lance l'invitation. Oui. Il y a des ponts à créer, des synergies. Ah oui, et
1: surtout que moi, je viens de l'événementiel, hein, Michel. J'ai travaillé vrai. pendant plus de 23 Donc, une, ans. Tu as
0: une expérience ce un savoir Donc, ouais, je sais mal. trop
1: bien comment aiguiller les entreprises vers ce type de. Tu rencontre. es
0: visionnaire, tu regardes à l'étranger, ça confronte et ça confirme ce que tu penses et la vision qui se prépare et ce que tu annonces. Oui. Ça, j'en suis bien conscient. Cependant, tu es en Belgique et tu es confronté aux citoyens belges, comme on l'a dit, parfois qui est un peu réfractaire à certains changements. Quels sont les premiers freins que tu sens quand tu abordes le sujet autour de toi pour la première fois aux, aux rares personnes à qui tu acceptes de te confier et puis maintenant au, au grand mm -hmm. public
1: Le premier frein, on en a parlé, c'est peut-être l'isolement social. Il y a aussi cette peur de la confiance. Est-ce qu'on est est qu se comprend bien sur le cadre de confiance qu'on met en place Ce qui fait peur, c'est que tout d'un coup, on communique tout en transparence. Donc, il y a tout d'un coup une perte de pseudo à intimité aussi. Je dirais comment ce que les managers vont faire. Ça reste encore aller un questionnement et c'est pour ça que c'est important de les accompagner. Ils sont vraiment en train de se transformer avec vraiment un rôle de coach, de vraiment investir du temps dans du management de proximité malgré la distance.
0: Alors maintenant, il y a forcément aussi les gens qui sont enthousiastes à entendre cette approche. Et se dire, mais là, j'y vois plein d'opportunités. La première que je vois, moi, avec mon esprit éco-responsable, c'est moins de déplacements, moins de bouchons, moins d'heures dans les fils. Donc ça, c'est le premier wow effect. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres wow dans ce qu'on peut attendre du full digital Quelles sont les choses que les gens voient quand même comme avantages directement quand on reparle de sujet Il y en a quand même.
1: Oh oui, bien sûr. Moi, je dirais aussi qu'au euh, niveau de la diversité, on en a déjà touché un mot à Michel, souvent, mais oui, ça reste, oui. bien sûr, mon dada. <rire> C'est qu'on peut autant engager des personnes en situation de handicap, on peut ouvrir le champ des possibles au niveau de la multiculturalité. On va pouvoir recruter hors frontières aussi d'avoir cette force de cette diversité pour innover, d'être beaucoup plus dans la créativité aussi.
0: Les coûts moindres pour l'entreprise, ça je pense que c'est évident. Voilà,
1: pour l'employeur, il y a bien sûr plein de gains financiers mais on leur souhaite qu'ils réinvestissent un maximum auprès de ses employés. Et puis, bon, petit clin d'œil, Michel, on s'est rendu compte qu'on fait un peu des économies sur le maquillage, le coiffeur, les ah, vêtements. Ça, c'est pour l'employé.
0: Le, <rire> ça, c'est pour
1: l'employé. On reste en
0: pyjama. Parce que Avec finalement... la chemise bleue, le col bleu au-dessus, le, le pantalon de pyjama en dessous.
1: <rire> oui, c'est comme le présentateur de la météo. Hein. Il n'investit oui. que dans le haut du corps. Mais on a vu un boom dans les ventes de pantoufles. Parce que voilà, on investit plus dans tout ce qui est cosy et relax. On gardera bien sûr encore des costumes, des tailleurs ou peu importe, mais on en aura beaucoup moins, en fait, dans sa garde-robe.
0: Oui, on va dire que ça, par contre, sera peut-être une moins bonne nouvelle pour le secteur qui vend ce type de produit. Oui,
1: en tout cas, moi, je me suis rendu compte que j'ai beaucoup plus investi dans le haut du corps, des bijoux, des lunettes, des pulls, des chemisiers. Donc, ça continue, hein, je veux dire.
0: On en avait aussi touché un mot dans un précédent podcast. Les meetings à distance ont vu une tendance qui est celle qu'on enregistre. Quand on dit une connerie, ça veut dire qu'elle est enregistrée, qu'on se sent mal après par rapport à son image parce qu'on a dit une connerie. Mais ça veut dire aussi qu'il y a des questionnements sur la déontologie et l'éthique au sein d'entreprises. Ici, si on va dans cette voie-là, ce sera aussi un des focus qui va prendre plus d'ampleur.
1: Oui, la charte digitale est
0: Est-ce qu'elle a évolué déjà depuis Elle officiellement a déjà
1: je dirais surtout au niveau de la sécurité, la manière de manipuler les données, la manière de transférer des documents, les endroits où ce n'est pas du tout conseillé de faire une réunion sur certains thèmes. Il y a encore des personnes qui font des réunions sans oreillette dans un train, par exemple. C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire dans le futur. Il va falloir être très clair sur ce qui est possible et pas. Et on espère aussi que la logique rentrera dans les esprits pour avoir cette autonomie de jugement. Qu'est-ce qui me semble bien ou moins bien
0: Une autre question se présente, c'est que par rapport à ses moyens et d'où on vient socialement et de son niveau social, on n'a pas forcément tous un logement avec une grande capacité, une pièce pour s'isoler pour le télétravail. Est-ce que finalement je ne vais pas être embêté si je veux passer dans une entreprise full digitale et que je vis en appartement avec trois pièces, sans séparation, ça avec un enfant et un une problème femme
1: Parce que l'entreprise peut proposer des espaces de coworking. Et, voilà. et c'est là futur. où on revient
0: à notre boucle. Où on parlait que les espaces de working sont une solution pour l'entreprise, mais aussi pour l'employé.
1: Voilà, parce qu'il y en a qui ne veulent pas travailler, ils ne veulent pas envahir leur espace privé par le travail. Bah oui, c'est ça. Il y en a du... qui n'ont pas une pièce alliée à part. Il y en a qui ont des tensions familiales de couple. Et ce n'est pas bon de rester trop longtemps sous le même toit. Je
0: n'ai pas osé <rire> le dire, mais je connais des hommes qui fouillent le foyer au travail.
1: <rire> et voilà, c'est ça la flexibilité. donc, on est tous des alliés dans les New Ways of Working. Les espaces de coworking, ce sont des alliés au télétravail, mais les gens ne vont pas passer 100% de leur temps dans un espace de coworking non plus, à moins que les prix deviennent plus attractifs, mais je ne sais pas encore.
0: Ben, on imagine qu'une entreprise aura les moyens de négocier des tarifs des quotas. Euh, préférentiels si elle dit à un espace de télétravail, moi je t'amène 50 nouveaux membres, mais le prix, je veux qu'on sente la différence.
1: Et puis c'est transitoire aussi pour ceux qui, par exemple, auraient ce projet de Full Remote. De dire, OK, on va lâcher les quatre murs, mais pour faire, on va dire, la passation, c'est de proposer pendant six mois ou un an un certain quota de place dans des espaces de coworking, mmh. comme point de chute pour ceux qui auraient encore un peu plus de mal à aller à se détacher. Dans
0: tous les cas, c'est un changement, déjà, ne fût-ce qu'au niveau des habitudes humaines à acquérir, oui. un changement ne se fait pas sans dégâts s'il est brutal.
1: Tout à fait. Et c'est pour ça que j'ai vraiment envie d'aider les entreprises à y réfléchir. Ça fait pas mal d'y réfléchir, ça coûte rien.
0: Alors voilà, justement, l'auditeur qui nous écoute peut-être un employé futur, mais aussi un dirigeant, un DRH, un patron d'entreprise. Et des entreprises sont certainement en train de penser leur business dans le sens full digital. Ils peuvent déjà te contacter par rapport à des questionnements qu'ils auraient sur ce sujet. Comment est-ce qu'on te contacte On va faire un petit rappel de ça. Tu as un site internet.
1: Oui, nestyourdesk.be ou bien par Viviane at nestyourdesk.be ou bien 0485 801 633.
0: Tu nous as préparé une série de podcasts par chapitre sur plusieurs aspects de cette approche. Oui et sur plusieurs problématiques ou solutions que tu pourras proposer. Exact. Et donc voilà, on donne rendez-vous à nos auditeurs oui. pour suivre les capsules prochaines qui vont apparaître avec ton nom. Oui. Euh, ce serait important de s'y inscrire, et de s'abonner au podcast et de les écouter parce qu'on pourra évidemment t'interpeller sur les sujets que tu proposeras et dont tu parleras.
1: En tout cas, et... j'aimerais réjouis Michel, hein, de ce <rire> moi programme. Moi aussi, parce l'occasion <rire> de se
0: revoir encore plus souvent. Et moi, j'aimerais aussi demander aux auditeurs une chose que je demande parfois, mais ici, je vais vraiment insister. J'aimerais vraiment vous demander, si vous avez écouté ce podcast, de prendre ne fût-ce qu'une minute de faire un commentaire et de nous donner un avis sur ce que vous pensez de cette vision du futur du travail. Quelle serait votre perception à vous Je dirais même, on mettra avec le poste du podcast un sondage. On vous demandera quelle est votre position par rapport à cette vision que je viens à. Seriez-vous partant pour un full digital experience avec une entreprise Seriez-vous mitigé Seriez-vous défavorable Si vous nous donnez votre opinion et la petite gentillesse de faire un petit commentaire et nous dire pourquoi. Oui. Si vous avez envie de venir partager votre passion à notre micro, de parler de thèmes RH comme Viviane aime le faire avec moi, une simple adresse guest at thepodcastfactory.org, podcast on fixe un rendez-vous. Vous venez à mon micro, on papote, c'est sympa, c'est détendu, c'est improvisé, on ne prépare pas, on ne oui. prépare pas des textes à lire et oui, c'est euh, surtout bien. naturel et c'est agréable. Oui, voilà. Et si vous avez aimé ce projet, ce podcast et que vous avez envie de nous soutenir, si vous avez envie de soutenir Viviane, je rappelle Commentez, likez, partagez ce podcast. N'hésitez pas. À très bientôt.
1: À très bientôt, Michel.
0: You're listening to the Podcast Factory. Ce projet podcast est une initiative de la l'ASBL de Podcast Factory Org, avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground et vous retrouvez tous les épisodes sur le site whatsyourstory.be.